0: Começa agora o podcast Resumo da
1: Semana, uma realização do Governo de Mundo Novo e uma produção da
0: Secretaria Municipal de Comunicação Social, porque o povo tem o direito de saber.
2: Que alegria novamente estar aqui meu amigo Júlio Peixoto nessa sexta-feira pra gente poder conversar mais uma vez sobre problemas e soluções do nosso município. Será que eu abaixei muito o áudio? que comigo o microfone tá tudo beleza aí? Tudo tranquilo?
3: Tô te ouvindo, bem, tô tá, te ouvindo tá,
2: bem. Tá me ouvindo bem? Eu sou Jandar Caetano e vou estar contigo pela próxima hora pra gente fazer valer a sua cidadania. Você pagador de impostos, você mundo novença.
3: Eu sou Júlio Peixoto, está no ar mais um podcast resumo da semana. Obrigado por você acompanhar as ações desse governo.
2: Olha, a gente está com essa transmissão ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram também. E eu tenho que agradecer os parceiros, agradecer a Tribuna do Povo, agradecer o Conesu em Foco e a TV Sobrinho, que fazem a transmissão simultânea do podcast Resumo da Semana. E depois nós estaremos disponibilizando esse podcast no nosso Spotify, também no YouTube e também no site mundonovo.ms.gov.br. E...
3: Exatamente, Jandaia. Vamos então para as 10 mais da semana.
2: Vamos lá, o quadro das 10 mais vai trazer falta de chuva na região o Coneçu, pode ocasionar falta de água em Mundo Novo. Dentre as 10, mais, nós também vamos trazer que recolhimento de vidro pode ser uma realidade em breve período de tempo. Em 30 dias, nós possamos começar a colocar a coleta de vidro também na coleta seletiva. Live Solidária terá apresentações culturais na Praça Oscar Andavali nesta sexta, sábado e domingo. E também vamos falar do sinal do SBT que está livre, está aberto e está ao alcance da população em Mundo Novo.
3: E já está aqui em nossos estúdios o convidado especial desta tarde de sexta-feira o diretor de trânsito de Mundo Novo, César Filho.
2: Vai ser uma alegria recebê-lo, tenho certeza disso. E nós também temos o nosso quadro Ouvindo o Povo. Você reclama, você elogia, você pede ou você parabeniza. O Ouvindo o Povo vai fazer parte do nosso podcast.
3: E para o fechamento do podcast dessa sexta-feira, o quadro Diz Aí Prefeito com o prefeito Valdomiro Sobrinho.
2: Olha, a gente começa com a primeira pauta do dia, Júlio Peixoto. Vamos lá,
3: falta de chuva pode ocasionar falta de água em Mundo Novo, Jandair.
2: Olha, nós estamos há um bom tempo sem água no município. E eu conversei com a vice-prefeita Rosária Andrade, que está realmente fazendo uma cruzada para que as pessoas façam o uso consciente da água. Rosária Andrade, com a gente nesse momento.
4: Hoje o assunto é água, ou melhor, falta de água. Nós estamos vivendo um dos maiores secas é, dos últimos anos e isso traz consequências. Os poços artesianos, a, até o da Sanessu, ele diminui o lençol freático e a capacidade de produção de água. Então, nós, nesse momento, nós estamos pedindo encarecidamente para a população de Mundo Novo, enquanto não regularizar a situação das chuvas e voltar a água ao lençol freático, por favor, Vamos economizar água, não vamos lavar calçada na rua, isso já é um crime natural, lavar calçadas, usar água tratada para lavar calçadas na rua, isso já é um crime. Então vamos agora nesse momento pedir a todos que colaborem, gente, não lavem calçada, economizem água até regularizar a questão das chuvas na cidade. Já tem faltado água, aí as pessoas ficam reclamando, mas não colaboram. Então, vamos, população, vamos nos unir nesse momento para que não falte água para ninguém. A nosso poço lá do do meio ambiente já está sem água, nosso poço aqui da infraestrutura também já estamos sem água, a, o pessoal da Sanessu já está tendo um problema gravíssimo com a, a, a falta de água, então vamos todo mundo colaborar nesse momento, gente, evitem o desperdício, você que limpa a piscina, você que tem piscina, a gente sabe que a forma de limpar a piscina, ela existe sem desperdício. Então você não precisa de jogar água fora da piscina é, toda vez que você limpa a piscina. Né? Então se o seu piscineiro está jogando água fora toda vez que ele limpa a piscina... Conversa com ele, ele tem que aprender que não é essa a forma correta de fazer a limpeza de sua piscina. A gente só faz uma joga fora quando faz uma retrolavagem e a gente sabe como isso funciona. Isso não é toda vez que limpa a piscina. Então vamos colaborar, nós vamos tentar fazer um trabalho com os piscineiros da cidade para ensiná-los como limpa a piscina, porque tem gente que limpa a piscina há tantos anos e ainda não aprendeu, que não se joga a água fora tanto assim na piscina. Então hoje a gente tem visto várias pessoas limpando piscina e jorrando água pela rua. Isso é um crime nesse momento onde as pessoas não estão tendo água para tomar banho, não estão tendo. É, a gente só vê reclamação no Face. Isso também não é culpa só da Sanessúria, isso é culpa da falta de chuva, gente. Então vamos todo mundo nos abraçar agora nesse momento que está difícil. O Imaçu tem ligado pedindo para a gente. É, que o município se envolva nesse processo, porque a, a brincadeira é séria, a coisa está indo para um caminho que não é agradável e, e a gente pode ficar sem tudo, mas a água não dá para ficar sem. Então vamos todo mundo colaborar, vamos economizar para a gente sair dessa crise logo. Quem sabe semana que vem já chove e depois dessa chuva começa a voltar os lençóis freáticos à sua normalidade. Vamos colaborar sem lavar calçada e aproveitar esse ritmo e parar, né? Porque lugar nenhum no mundo se lava calçada com água tratada. E mundo novo a gente ainda vê que as pessoas estão fazendo isso. As... A água a gente tem que aproveitar dentro da nossa casa Para nosso uso Mas lavar calçada isso já é um crime natural E nesse momento de falta de água É um crime hediondo né? Então por favor gente Não vamos lavar calçada da rua com água Por favor, guarda sua água de lavar a roupa né? No tanque E se quiser jogar uma água para baixar a poeira Na sua calçada É essa só a água que pode ser usada A água tratada não se lava calçada Então vamos todo mundo colaborar Para ninguém ficar sem água um beijo a todos, um bom final de semana.
2: Olha, a, a vice-prefeita Rosária, ela tem isso dela. Quando, como diz, quando tem o bom combate, combati o bom combate, quando ela tem que combater o bom combate... Ela se posiciona mesmo. Firme. E ontem ela me chamou atenção. Eu vi três pessoas lavando calçada e vai acabar a água. E a gente está fazendo essa essa campanha, essa cruzada aí para o uso consciente.
3: É uma é uma realidade, né, Jandai? A gente passa pela cidade, observa o desperdício que ocorre e acho que todo mundo tem que se unir. É a questão de cidadania. Você não você tem que se colocar no lugar do outro. A gente é, se faltar água vai faltar para todo mundo. Não importa se ah meu bairro não falta água, mas se faltar vai ser uma coisa generalizada, né?
2: Sem dúvida.
3: Vamos para a próxima pauta, então, olha, infraestrutura conclui tubulação do bairro Copagril e deve ser, se encaminhar para o bairro Berneque.
2: É, você, meu amigo Júlio César Peixoto, esteve no bairro Berneque e conversou com o Valdemar Marinho. Trouxe essa pauta durante a semana e também agora, já que a população que mora no bairro Berneque, na Avenida Brasília, e está até de certo modo impaciente. Meu Deus, quando vão vir fazer a drenagem? Eu vou explicar por quê. Exato. Quando a prefeitura comprou a tubulação, ela levou quase mil tubos lá para o bairro Copagril e, e levou outros 300 tubos para o bairro Bernec. Muito bem, foi lá, fez os mil tubos no bairro Copagril e não imaginava que ia precisar de mais tubos. Aí a Caixa Econômica foi e verificou que tinha uma rua, rua Maringá, que não tinha tubulação. O que, que a prefeitura teve que fazer? Ir lá buscar a tubulação alocar, do de bairro de Bernec para levar para lá para não parar a obra. Uhum. Mas por que fez isso? Porque ela já adquiriu mais 500 tubos. Mas a população do bairro Bernec, ali abaixo da Avenida Brasília, começou a se perguntar. E nós? Não vai vir fazer a drenagem para fazer o asfalto? Enfim, você perguntou para o Valdemar Marinho no dia de hoje. Exatamente.
5: Vamos lá. Por devido a terra, o clima é muito seco, não tem chance ver o... A terra está dura e a rede em si concluímos. Mas agora temos todos os bigodes para fazer as do lobo e com essa maquininha nossa não está dando conta por causa do devido A terra está muito dura, mas se Deus quiser, pelo menos uns dois aqui nós vamos deixar pronto. E vamos torcer para que chova, para a ah. gente dar continuidade aqui no bairro Copagril. Mais um dia de serviço a gente termina tudo. As
3: quadras, Marinho, foram colocadas as tubulações aqui no bairro?
5: Aqui deu três quadras.
3: Três quadras, foi lá da Frutaria do Gregório, isso, que é a Marechal, é isso? Sim. Floriano Peixoto. E essa daqui, qual que é essa? A Vula José Vidal. Essa é a José Vidal. Sim. São três quadras três ou quadras. seis quadras? Três quadras. Três quadras, então, de tubulação. E quantos tubos foram colocados Aqui.
5: De 60 milímetros, foi é, 340 tubos de 60 milímetros.
3: 300 e todos foram de, de... Todos de 60. Todos de Isso. 60 milímetros. Isso é uma qualidade boa, um sim, tamanho bom para fluir sim. a água das bocas de lobo, é, né?
5: Até, até então, porque eu, os de 40 só usamos para boca de lobo. Então nós decidimos fazer até aqui no final com 60, tá? Para pegar mais água.
3: Calçada do morador, Marinho, Como é que, qual que é o cronograma?
5: Ah, eu estive falando com os moradores que as calçadas, onde tinha calçada, entrada de carro, a gente ia voltar reconstruindo para eles, consertando, tá bom? Pode ficar os moradores para ficar tranquilo, que assim que o tempo melhorar a gente vai retornar aqui para estar tá consertando as calçadas onde a gente passou a tubulação.
3: Finalizando a obra aqui, a Caixa Econômica, até para a gente recordar as matérias anteriores, volta aqui para fazer a vistoria, para ver o convênio da sequência para a conclusão do asfalto aqui no bairro.
5: Sim, até então a pegou a gente de surpresa, Júlio. que essa rua aqui, coração é muito longa, a extensão dela, uhum. não tinha tubulação. E a caixa veio por causa dessas travessas aqui, que não tem onde a água escoar. Eles exigiram que fizesse essa tubulação. Pegou nós de surpresa, mas graças a Deus, damos, demos conta que está aí pronto. Graças a Deus.
3: Qual é a sequência do trabalho da infraestrutura aqui do município? Para onde vocês vão?
5: A sequência é Barre Berneque. Nós temos lá a média de 600 tubos para ser enterrado também. Mas, igual eu falei, depende muito do, do tempo. Se não chover, eu não sei como é que a gente vai fazer, porque a terra está muito dura, a máquina sofre muito. Tem que ser com chuva. Mas agora, se não chover, nós vai ter que dar um jeito. Lá também tem prazo, nós temos que concluir aquele serviço. Tubos e,
2: na verdade, eram 600 tubos. É Impressionante. Isso, muito bom. Olha, com alta demanda devido à pandemia, acesso aos dentistas do município de forma gratuita está normalizado. Você esteve conversando com a Iana, coordenadora da atenção bucal aqui no município de Mundo Novo, e a demanda nesse momento está grande, tá né?
3: alta, viu, Jandai? Ela pediu paciência para a comunidade, para a população, para fazer os agendamentos, enfim, é, devido à pandemia, realmente acumulou esses procedimentos, mas aos poucos está voltando à normalidade.
2: Isso é importante, então você procure o posto de saúde mais próximo da sua casa e você vai ter aí acesso à odontologia gratuita que o SUS oferece através do município.
3: Exatamente. Olha, evento beneficente neste sábado ajuda a cobertura de casa incendiada e a assistência social relata a construção de banheiros com acessibilidade.
2: É, eu estive, inclusive, com amigos da assistência social nesta semana, e primeiro, sábado, nós vamos ter um evento no sábado, isso, nós vamos ter um evento no sábado, onde... Oliveira tá organizando o seguinte sentido. Hum. Vai ter lá uma disputa de penalidades máximas ali na Praça os Caras Zandavale, um gol pequenininho, ali você tem nove metros, chutou três pênaltis, fez os três, você paga dez reais, classifica pro domingo, a prêmios. Ele conseguiu o prêmio na iniciativa privada e tudo mais. Você pode concorrer duas vezes, mas qual que é o objetivo? O objetivo é fazer a cobertura da casa da de uma moradora do bairro universitário. Você já contou a história... Ela teve a sua casa incendiada em janeiro. Exatamente. E a, a, a sociedade ajudou com o, o material, a Secretaria de Infraestrutura contribuindo com os servidores que estão fazendo esse trabalho, e chegou agora na parte da cobertura e precisa de um novo investimento. Então ele vai fazer essa ação beneficente da disputa de penalidades máximas no sábado e no domingo. Alô, você, só para ajudar vai lá bater três pênaltis, se você acertar os três, você se classifica para o domingo, e desta feita, contribuindo aí com a cobertura de uma casa no bairro universitário. E junto a isso, nós vimos, nesta última semana, a Secretaria de Infraestrutura fazer duas ações junto à assistência social. O primeiro no, na casa de uma moradora, que tinha uma dificuldade de acessibilidade, uma dificuldade do seu próprio banheiro, ela teve um muro construído ali, uma parede, ou melhor, desculpa, construída interna, ampliação do seu banheiro para acessibilidade. Ela é uma usuária do Craso Universitário. Aquelas barras para facilitar a vida de quem é cadeirante também foi feito. E além dessa construção na casa dessa moradora do universitário, o próprio Craso Universitário recebeu também... É, acessórios para acessibilidade naquela localidade. Então tá aí são ações como essa que mudam a vida das pessoas e que trazem dignidade.
3: Olha, Jodá, é uma ótima notícia agora. Hum. Recolhimento de vidros deve se tornar realidade em 30 dias aqui em Mundo Novo.
2: Aleluia! Aleluia. Como, diz, como diz os evangélicos, aleluia irmão! Porque, rapaz, as, a população nos últimos cinco anos, por exemplo, só que a gente faz esse trabalho ali na comunicação, Correto. direto, Jandaia, é, como que eu faço? O que que acontece? Como, é, quem vem comprar os materiais recicláveis, eles acabam vindo comprar apenas o papel, é, é, o alumínio, não compram o vidro, os catadores não querem catar, é, não, tem pro, não tem valor esse produto. Agora, a Secretaria de Meio Ambiente está fazendo uma parceria com o um empresário do Paraná para que ele possa vir comprar esses vidros e aí a, a gente possa começar a entregar para os catadores, para o VR e também gerar renda para as pessoas. Nós tivemos a nossa Jaqueline Meirelles sendo escutada pela nossa repórter Karina Iano.
6: Nós anunciamos para os munícipes né, uma notícia muito esperada Que é, nós vamos é, passar a oferecer a coleta seletiva para vidros Até então a gente não oferecia porque nós não tínhamos um comprador para comprar esse material, nós fizemos um, uma parceria com uma empresa, é, ela vai passar para o mundo novo para recolher, então a gente tem que fazer uma organização estrutural que é construir uma baia, essa baia vai ser construída lá na UVR, hoje o coordenador do, do do convênio com a Itaipu, ele demarcou o local para a construção da baia. Provavelmente, já na segunda-feira, eh, começará a construir essa baia. E depois de finalizada, tem aquele processo de um tempo de cura, nós vamos orientar a população quanto à forma de recolhimento de vidros. Já que, então, é o, o munícipe, né,
7: o cidadão aqui de, de Mundo Novo, vai poder estar tá separando aí os vidros na sua casa,
6: só que é vidros, é, vidros menores, né? Isso, é daqui uns alguns dias, né? Acredito que no máximo em 15 dias, é, a gente vai começar a recolher os vidros. Quais são esses vidros? Todos os vidros que são embalagens. No caso é esses vidros é, que a gente usa no dia a dia, no domicílio, é, embalagem de azeite de oliva, é, embalagem de, de sucos, cervejas, é, bebidas, esse material a gente vai receber é, perfume, copo. Depois nós vamos estar é, orientando a população quanto a forma correta de descartar esse material. O que nós não vamos receber são os vidros industriais. Quais são os vidros industriais? São é, parabrisas. É, janelas, janelas de casa, é, portas de blindex, esse material nós não vamos receber. Às vezes tem alguma residência, algum comércio que quebra a porta e quer descartar, lá não tem como entregar. Somente é, embalagens essas domésticas. Já que você está comentando em off, é que futuramente tem a intenção de ampliar é, a VR, né? Isso, nós temos já a é, intenção de ampliar, porque a demanda de resíduos é grande e ali vai precisar é, de um aumento. Então, essa demarcação, ela também, para a construção da baia, ela foi num ponto que não é, prejudique a ampliação da UVR.
2: Olha, depois de muito tempo eu escutei essa expressão baia. Baia, Rapaz, exatamente. quando eu morava em Foz do Iguaçu, o meu amigo César Filho, que já está aqui no estúdio, daqui a pouco é o nosso convidado especial, falava, vamos lá na minha baia. Quando eu estava morando... <risos> Agora, novamente, depois de... Eu tinha o quê? 18, 19 anos? 29... Mais de 20 Quem... anos depois, ah, eu escuto a palavra baia ele falou de falou esse
3: termo, inclusive, foi é um charateu, que é o proprietário do Grupo Elmo de Pérola, no Paraná, que vai fazer esse serviço, ele é o Nuno Caetano, o nome dele, hum, que vai, bem. que falou que vai construir a baia, de, de, onde vai ficar depositados vidros, vidros domésticos, tá? Cerveja, garrafa de cerveja. Show de bola. É, é, é isso
2: que nós estávamos precisando.
3: Para-brisa, essas coisas de vidros de janela, ainda não. Somente os vidros domésticos mesmo, enlatados, enfim. Júlio, pois não. final
2: de semana, já estamos no final de semana, já né? estamos. Sexta-feira. Exato. Hoje já tem atração na Praça Os Caras Vale, mas principalmente sábado e domingo, uma estrutura grandiosa vinda do governo do estado do Mato Grosso do Sul. E você esteve com o secretário de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Juventude? Exato. Marcos Eustáquio. A
0: Solidária chegou, né? Chegou o grande dia. Esse final de semana, dias 25 e 26, nós teremos aí. Na, nas noites quatro atrações por noite, destacando que nós teremos aí Vitor Gregório e Marco Aurélio vindo de Campo Grande, uma dupla que já tem o seu nome no mercado e será uma atração à parte. Queremos já agradecer o governo do estado, né? nosso governador Reinaldo Zambuja, Secretaria de Cultura, é, todos aqueles que contribuíram para esta live, é, que trabalharam para esta, que essa live acontecesse, então nós já queremos agradecer de antemão. Mar... live, nós tivemos no Anfiteatro, o Anfiteatro voltando a ser a Casa das Artes. Inclusive, está até passando por uma revitalização, e nós estamos trabalhando junto com o Elton Cavalieri, que é o diretor de cultura, para uma, uma atração na reabertura do, do Anfiteatro Dorcelina Fulador. E agora, com os protocolos, vacinação, nós fomos contemplados, né, a, a região aqui, Cone Sul, fronteiriça, governo do estado, através do geral, do, do residente do secretário de saúde, olhou e viu a necessidade no trabalho do prefeito Valdomiro, vice-prefeita Rosária, os legislativos, nativos, vereadores, enfim, todos de mão dada para que isso acontecesse hoje. A live na Praça Oscar
3: da Então, e como vai funcionar a questão da, da contribuição? Vai ser é, da mesma forma que foi o ano passado, Pix, como é que vai ser?
0: Então, ainda como é uma live, é, vai ser transmitido por diversos, diversas redes sociais que nós temos em Mundo Novo, já queremos também agradecer a todos. E, e será Pix, será por Pix, né? Nós já temos... A, o número do PIX, inclusive Se você quiser começar a doar, pode Já pode desde Já hoje pode desde Você hoje. tem o um número aí, Marcão? Então, eu vou passar o um número para você Vou até pegar uma colinha aqui ó. Vamos lá, PIX Para contribuição da Live Solidária Número 15 385 859 ao contrário Barra 33 33 Uh, hoje começa uma reunião dos comerciantes de alimentos ali da Praça Oscar Zanavale. Eles se reuniram, estão se reunindo, né? se estruturando também e vão trazer o pagode sacode. Vai estar tocando lá, aproveitando a estrutura que já estará montada para a live de sábado e domingo. Em
2: suma, hoje, sexta-feira, pagode sacode lá na Praça Os Caras Andavales. Sábado e domingo, oito atrações: quatro no sábado, quatro no domingo, a partir das 18 horas.
3: Exatamente, Jandaia. E uma novidade para os mundo novenses, sinal do SBT aberto aqui em nosso município.
2: Exatamente. O Leopoldo, que veio da capital Campo Grande. Ele teve que girar a antena porque o SBT está migrando de antena, de uma antena para outra. E por que isso ocorre? Do satélite para o outro, de perdão. Porque antes do satélite, segundo meu amigo Leopoldo, não pode contar as coisas para a gente que a gente conta. É, antes o SBT pagava R$ 80 mil reais mensal para este satélite, agora passou a 50 mil, 30 mil por mês, mudaram. O que, que aconteceu? Ele colocou a antena, ele puxou ao contrário a antena, só que a antena fica muito próxima à casa ali da central de retransmissão. Então ele disse que nós vamos ter que construir, chumbar um novo local ali, mas ele já arrumou e ele disse que pode haver interferências porque a antena ficou muito próxima da casa de retransmissão. Mas ontem eu estive, até esqueci de mandar para você, Karina, se você conseguir aí pegar no, no meu... É, eu acho que eu mandei na Senco, salvo engano, ou está aí no, 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 no gerenciador de fotos. Eu bati uma foto pegando certinho o SBT lá em casa. Eu moro na Avenida Salvador, ali próximo a Pantanal FM. Pegando limpinho, show de bola, assisti o Ratinho. Um pouquinho só. Um pouquinho. Enfim, é uma alegria grande porque as pessoas que não têm parabólica, não tem TV fechada, tem agora mais um canal. Só para recapitular, Canal 7 Record, livre em Mundo Novo. Canal 9, Rede Globo, TV Morena, livre em Mundo Novo. Canal 11 agora, SBT, livre em Mundo Novo. Canal 13, só falta a gente puxar o cabo, que é o da cultura de Campo Grande. E canal 16 é aquele canal adventista do Novo Tempo. Cinco canais para uma cidade de 18 mil habitantes, o que dá essa oferta, essa diversidade também para o mundo novenso que não tem parabólica ou TV fechada.
3: Ótima notícia, né, Jandai? Olha, e retroescavadeira arrumada com mão de obra própria e quatro estradas rurais passaram por manutenção.
2: Exatamente, e nós vamos neste momento conversar com a nossa repórter Karina Iano, chamada internamente como musa da agricultura, porque sempre está acompanhando o Falcão e o Geraldo, né? Ela que mora na área rural, mora na zona rural, mora ah, na tá estrada bem. da Alto Conceição, e vai falar pra gente, Karina, essa, re... primeiro retroescavadeira, como é que foi essa, essa... Conquista de trazer ela de volta para
7: atender o setor. Bom, esse maquinário ele atende a piscicultura, tá, tá, tá certo bom. hoje? Hein? Isso. É. Esse maquinário atende a piscicultura e era um maquinário que estava com, com os problemas há um tempo, né? Só que é, esses equipamentos que precisava para poder recuperar ela tava difícil de achar porque ela é importada nessa né, esse maquinário e aí tava difícil de achar esses esses materiais mas o secretário de infraestrutura conseguiu é, recuperar esse, isso exatamente e é uma é um 140 lx ele é, custou 34 mil aí mão de obra própria
2: e fala para mim exatamente. e fala para mim sobre show de bola mão de obra própria continuando é, com o setor da mecânica lá comandada
7: pelo Mário, né? Isso, exatamente, Mário Schwenk.
2: Mário E sobre as estradas rurais, Karina, você acompanhou o secretário-geral do Jerônimo Lopes essa semana?
7: Sim, exatamente, é, o Falcão, ele comentou nessa né, questão da chuva, que tá bem difícil de, de, enfim, dar, dar sequência outros trabalhos de adequação, mas eles estão conseguindo fazer, é, o recolhimento de pedras, né, que é a manutenção do cascalho de algumas estradas, e, essa é, semana, semana passada, eles conseguiram aí concluir é, uma, duas, três, quatro, umas cinco estradas. Você
2: tem, tem os nomes delas é. aí?
7: Cascalho, Porto Isabel, Dalto Conceição, Boiadeira, João Soares, Colônia Nova. E tem a do João Cabeção, que eles precisam terminar a adequação, só que eles precisam é, de chuva ainda.
2: Jo ah, o João Cabeção, se não me engano, fica próximo ao Mesquita. Isso, é isso?
7: Exatamente. E, e tem outro projeto que vai ali na. Na estrada do Cascalho, só que daí é outro convênio, né, da Itaipu, que é, a, é plantar árvore por toda a extensão ali da estrada do Cascalho, é, árvore paineira. Daí a Secretaria de Meio Ambiente vai entrar aí em parceria.
2: E isso vai ter o apoio da, do Meio Ambiente. Obrigado, Cariniano. Olha, antes da gente terminar aqui, a Irene Passarini batendo palma, Rosângela brisquilhar, que notícia boa, recolhimento de vidros... A Elizabeth Guedes, o que é baia? Baia é uma área, é, é, um, é uma metragem, como se fosse uma casinha ali para colocar. Sem teto? É para colocar essa parte de vidro naquela localidade, tá, Elizabeth? E deixa eu ver se tem mais aqui. Boa tarde, Elizabeth Guedes, boa tarde pra você também, minha querida.
3: Olha, setor de endemias recebe celulares e volta a mostrar preocupação com a dengue Jandaira. É,
2: gente. Por enquanto não há dengue, não temos caso positivo, não temos notificação de dengue no município. Porém, com a vinda da primavera, com a vinda das chuvas que a gente está aguardando tanto, daqui esperemos no máximo aí 7, 10 dias, segundo a previsão, vem a chuva. E se a gente não cuidar, não fizer esse trabalho preventivo dos nossos quintais nós vamos ter muita dengue no município que pode ocasionar a morte de mundo novense. Então você, mundo novense preste atenção, cuide do seu quintal, aquela coisinha básica, olhe lá os vasos de plantas, não deixe acumular água em nenhum local para a gente se ver livre dessa situação. Inclusive o setor de endemias que foi muito elogiado porque recebeu 11 celulares A10, trocaram pelo J5 que tinha e não foram todas as cidades que receberam esses celulares porque muitos municípios não se organizaram na parte burocrática, não alimentaram o sistema como deveria, e Mundo Novo fez o seu dever de casa, então, 11 celulares para os 11 agentes nesse trabalho de combate ao Aedes aegypti.
3: Exatamente. Olha, e após refis 2021, só poderemos ter um novo em 2023. Alerta, diretor da Receita Municipal.
2: Eu conversei com o Elton Sasaki, secretário de Finanças e com o diretor da Receita Municipal para falar sobre isso. Preste atenção, aproveitem esta oportunidade. Júlio, Refis 2021 é o assunto, como é que está a procura da população? Então, Jandaia, o
3: Refis ele iniciou mês passado, né? ele tem o um vencimento agora para o dia 30 do mês que vem. E a gente gostaria né, de convidar a população para estar tá parcelando os seus débitos atrasados. Né? Lembrando que 2021 ele não entra no refis, são dívidas até 2020, né, por questão de lei. E
2: 2022 não tem refis, né?
3: 2022 não tem, por isso que a gente queria até chamar a população para vir agora parcelar o seu débito, aproveitar esse refis, porque 2022 é ano político, então é, fica impossibilitado por lei de fazer esse... Esse programa de recuperação fiscal
2: A procura está boa? A procura está
3: boa, graças a Deus está excelente
2: E eu estou aqui também com o Elton Sasaki O Elton é importante lembrar que o Refis é sempre um programa que depende Primeiro, da vontade do executivo de executá-lo E segundo, da aprovação da Câmara Municipal Então nunca tem certeza que haverá um próximo
5: Bom dia, Jandai, bom dia a todos que nos escutam, assistem É realmente isso, né pessoal? Uma oportunidade única para você que ainda não pagou seus débitos, suas dívidas né? Lembrando que o ano que vem é um ano político né? Que isso acaba impossibilitando Que a gente crie um programa nessa modalidade E, e como uma outra questão bem dita Que isso vai para a Câmara Para ser feito um processo de votação lá né? Que também pode houver é, De a gente não conseguir também Criar um outro programa em outro período Então é uma oportunidade única Para você que ainda não pagou né? Procurar a Receita Municipal E Ficar em dia
3: com os seus débitos. Olha, e chegou agora o momento no podcast resumo da semana do convidado especial. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios o diretor municipal de trânsito, César Filho, que vai falar de assuntos aqui de trânsito de Mundo Novo e também da semana do trânsito nacional que encerra-se hoje. Seja bem-vindo, César.
1: Olá, boa tarde, pessoal aí do podcast. Boa tarde, Gilmar, Karina, Jandaia. Estamos aqui, né, Jandaia? Primeira vez viemos aqui é, bater um papo gostoso e falar sobre trans, que é a coisa que eu mais gosto. César,
2: fala sobre a Semana Nacional de Trânsito.
1: Então, nós iniciamos aí a Semana Nacional de Trans, Jandaia. É, na sexta-feira da é, semana passada, eu fui convidado para realizar uma palestra de abertura da Semana Nacional de Trânsito em Guatemi, né, a pedido da, do diretor da Escola Tancredo Neves, Luciano Dornelis no qual onde já iniciei a, a campanha, a Semana Nacional de Trânsito, lá na cidade de Guatemi E aqui, é, em Mudo Novo, eu iniciei na segunda-feira, já realizando algumas visitas nas escolas municipais, né? é, nas particulares, nas estaduais. A princípio, hoje, é, nós estaríamos fazendo o um encerramento da Semana Nacional do Trânsito, mas eu tenho é, um pedido da Escola Municipal Carlos Chagas, para que nós possamos fazer uma ação também na terça-feira, a partir das 14 horas lá na Escola Carlos Chagas, onde eu vou realizar uma palestra para os alunos e eles vão fazer uma simulação de acidente né, em frente à escola, com os alunos da Escola Carlos Chagas, onde nós teremos lá a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e também o Departamento Municipal de Trânsito.
2: Ô César, eu faço essa mesma pergunta sempre que eu vejo... Outubro, Setembro amarelo, Maio amarelo, é, Setembro amarelo agora no caso da, da da valorização à vida, as campanhas, elas têm efetividade no caso dessa campanha da Semana Nacional do Trânsito, essas ações têm efetividade, você vê reflexo nisso pós campanha?
1: Olha o Jandaia, é, para vocês terem uma ideia dos últimos, eu tenho uma estatística assim do Ministério da Saúde. É, aqui do Brasil, é, dos 10 últimos anos né, é, sobre mortes no trânsito. Né? Infelizmente, o ano passado, apesar de toda essa crise da pandemia, onde até reduziu um pouco o número de veículos né, nas estradas, nós tivemos 30.168 pessoas que perderam suas vidas em acidentes de trânsito. Então, a estatística de 2010... Até é uma 2000, guerra, né? É uma guerra. Né? a estatística que tem de 2010 até 2020 é, ela fica oscilando tem ano que ela sobe tem ano que ela diminui sobe diminui então tá nesse mais é, é, para você ter uma ideia, em 2010 é, 42 mil pessoas perderam suas vidas em acidentes de trânsito né? em 2010 muita coisa em 2011 43 mil pessoas né? em 2012 44 mil pessoas e em 2013, 42 mil pessoas perderam as vidas. 2014, 43. E em 2015, 38 mil, 2016, 37 mil, é, 2017, 35 mil, 2018, 32 mil pessoas, 2019, 31 mil pessoas, e em 2020, 30 mil pessoas. 168 mil pessoas. Essa
2: queda, César, você acredita que ela está acontecendo por quê? Porque é uma queda acentuada. Se você colocar 43 mil para 30 mil, diminuiu quase
1: 30%. 30%. É, as ações de trânsito, né? Então, como nós temos aí essa campanha do Maio Amarelo, da Semana Nacional de Trânsito, a Organização Mundial da Saúde, juntamente com a ONU, né, que criou... Né, esse, essas ações de trânsito na preocupação de muitas mortes de trânsito, muitas mortes de pessoas né, com acidentes de trânsito então foi criada essa década de ações na campanha de trânsito para diminuir as mortes de acidentes no trânsito, mas a gente já está vendo algum resultado né, você, você acha vê que aí? essa diminuição então é referente às campanhas que ocorrem. Sim, a, as campanhas educativas, porque somente com as ações de trânsito, com as ações de educação no trânsito, que nós podemos reduzir os índices de acidentes é, é, no Brasil.
2: Ô César, você, você fez, quando eu digo você, o governo de Mundo Novo, através do Departamento de Trânsito, capitaneado por você, fez várias alterações no centro da cidade. No início, é normal que haja aquela polêmica, mas recentemente eu ouvi novamente alguma coisa sobre essa situação. Como que você avalia aí depois do que de praticamente um ano, né?
1: Praticamente Sob, um ano. Vai, sobre fazer. esses
2: estacionamentos na parte central.
1: É, o Jandaia, todo município, quando ele começa a crescer, começa a aparecer as dificuldades, é, é, né? De estacionamentos, de vagas. Como nós temos aqui, aproximadamente 11 mil veículos cadastrados, né, com placas só de Mundo Novo, é, no último seminário que eu participei é, do Estado aqui, cada município ele colocou né, as situações é, da sua cidade. Hum. E, e nós fomos aqui, ó, ver qual avenida, qual rua que tem né, maior problema sobre estacionamento, a falta de estacionamento no seu município e cria estacionamento, faça estacionamento e Vamos ver o resultado. E eu chegando em Mundo Novo, observei que a Avenida JK, onde o fluxo de pessoas é maior, o fluxo de veículos é melhor. Então eu, é, num estudo técnico, lógico, com a engenharia, com o departamento de trânsito, com a equipe de pintura, nós resolvemos criar o estacionamento horizontal, né, próximo ao canteiro central da Avenida JK. Assim, criar somente uma via de rolamento no centro... É, é, Ali, da pista, né? Porque ali eram duas, duas pistas de rolamento, como só tinha o estacionamento do lado direito, né? E o reflexo
2: então... disso um ano depois?
1: Então, hoje, graças a Deus, a gente tem recebido muitos elogios, né? É... Principalmente por o governo de Bruno Novo, por essa criação, porque Mundo Novo, na realidade, é... nunca teve uma sinalização assim, né? O tôncio, Ainda né? há quem
2: não concorde, César? Ah,
1: tem, tem. É, tem pessoas que não concordam ainda, mas nós estamos no século XXI. É, você pode observar a nossa a cidade vizinha aqui, Guaíra, se você ir próximo ao supermercado Trento, a Caixa Econômica Federal, a, a, a própria prefeitura lá, já estão todos com estacionamentos horizontal.
2: Recentemente você recebeu a visita do DETRAN, do Mato Grosso do Sul, vai acontecer, acreditamos, um convênio entre o município e lá. Antes da gente falar sobre esse convênio com o governo do estado, eu quero perguntar para você. Veio uma arquiteta, veio uma engenheira de tráfego, enfim. Como que o que que ela citou sobre aquelas rotatórias que foram construídas ali para sinalizar a forma correta de fazer, né, a curva e sobre es, esses estacionamentos. O que os profissionais da área falaram para ti?
1: Então, Jandaia. Elogiaram é... ou
2: puxaram a orelha? <risos>
1: então, Jandaia. é... Como você falou, eu fiz um projeto de sinalização dos bairros. A princípio eram três bairros, né? O Fleck, o São Jorge e o Bernec. Né? São os bairros que eu achei que a gente deveria é, realizar a sinalização vertical e horizontal. Certo. Fui para Campo Grande, né? Com esse projeto. Chegando lá, o deputado Lídio Lopes me acompanhou até o diretor-presidente do Detran, o Dr. Rudel Trindade para que a gente conversasse sobre a nossa sinalização aqui do município e aí, a princípio o Dr. Rodel Trindade perguntou qual que é o projeto que eu tinha de sinalização para Mundo Novo e e ele eu falei que eu tinha um projeto de três bairros a princípio no início né até ele comentou comigo mas e o restante dos bairros de Mundo Novo são nove são nove bairros né aí eu falei que eu iria pedir para ele mais para frente né ele falou não é, como você está aqui já a gente tem é visto as ações é, de trânsito do, do município de Mundo Novo? Sabe por quê, Jandai? Porque hum. o Conselho Estadual de Trânsito é o, é o órgão que nos aconselha, que nos capacita. né? A gente tem um grupo de gestores aqui do estado de Mato Grosso do Sul que a gente fica trocando informações certo. Né? sobre sinalização de trânsito. E ele falou que Mundo Novo estava muito bem na sinalização de trânsito, porque hoje Mundo Novo está sendo referência aqui no Coneção em Sinalização. Tá. Né? Antes de
2: você concluir sobre o convênio, foi isso que eu perguntei para ti. Essa arquiteta, como que era o nome dela que visitou é a o município? Maria
1: Moura e a Bárbara.
2: Elas vieram. Qual que foi o impacto dela? Elas elogiaram ou puxaram a orelha do que você fez aqui?
1: Elas na reunião lá com o prefeito. Com Não, a Rosária, mas aqui, a, a aqui mundo novo, é, é, a aqui mundo novo. Ah, tá. Eu fiz, eu fiz questão de convidar o Valdomiro, né, o nosso prefeito, a Rosária e alguns secretários para participar da infraestrutura, né, o Marinho, o Margarete, o pessoal daqui, que trabalha com a gente, né, é, na sinalização. E ela simplesmente falou para o Valdomiro, né, para o prefeito, que parabenizava o trabalho do departamento municipal de trânsito, né. Pela sinalização da cidade, pela criação de novos estacionamentos, as minis rotatórias que a gente foi, né, que a gente construiu também com recurso, né, bem baixo, né, para estar tá aí orientando os condutores. Então, ela elogiou, né, a cidade de Mundo Novo. Ela ficou assim amplamente abismada, porque ela falou que ela tinha um, uma visão da cidade de Mundo Novo como uma cidade pacata do interior, né. E quando ela chegou aqui, que a gente fez essa reunião, a gente começou a andar na cidade, né? Levei ela em alguns lugares, ela falou, César, eu tinha essa visão de Mundo Novo, mas Mundo Novo é uma outra cidade. Mundo Novo é uma cidade bonita, alegre, de um povo festeiro, né? Ela ficou encantada com a nossa cidade, porque ela é de Pernambuco e a Bárbara é de Goiânia.
2: Ô oh, 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 César, depois que você fez, é, é, que o governo fez essas mudanças no trânsito, eu não vi muito acidente, né? Por, pela, pela situação que mudou, que eram duas pistas de rolamento, passou a ser uma. Eu não vi muito acidente, teve?
1: Não, não, não até porque essa, essa, essa pista de rolamento central da JK, ela já foi feita já com o intuito de os veículos diminuírem a velocidade ali. Certo. Né? Para não ultrapassar, porque ultimamente as pessoas estavam é, é, correndo muito ali na JK. Então, Quer é correr, feito, é, vai por outras é, ruas. É, se ele tiver aqui para algum lugar com mais pressa, ele vai procurar as vias laterais, né? Para ele chegar a um determinado local. Certo. Ali na Avenida, então, acho foi feito para diminuir né, a velocidade no centro, porque nós, a Avenida JK é o ponto de encontro da, do, das pessoas, né? Final de semana, principalmente. Mas. É, tem dado resultado, é, ainda existe, só essa semana aconteceu alguns acidentes ainda, é, mas não no centro aqui, mas nos bairros, nos cruzamentos, Certo. Né, que eu creio que após a sinalização vertical e horizontal vai melhorar em muito o nosso município, nos bairros. Então a gente está trabalhando para isso, né? para que nós diminuímos ainda mais o índice de acidente aqui no nosso município.
2: Ô César, o nosso tempo aqui é diminuto. Porque não é um programa de entrevista, é só uma participação. Mas eu queria que, antes de você se despedir, você deixar, é, deixar o microfone aberto para você falar sobre esse convênio. Valor dele, você já citou que será para os nove municípios. É para os nove
1: é, bairros? Para os né? nove bairros. A desculpa. princípio, é, a princípio eu... era 200 mil reais os três bairros, né? Certo. 207 mil reais. Agora, diante da. da, da... Dessa questão do Dr. Rudel Trindade da a sinalização de todos os bairros, né? Ah. Agora a gente está terminando de fazer o um mapa, né, de sinalização viária urbana, para a gente passar é, para a doutora Maria Moura, que é engenheira-arquiteta-chefe do Detran. Ela vai fazer a readequação que, que tem que ser feita, né? Eles vão fazer tudo é, lá pelo Detran, né, os projetos de sinalização. E quando o governo abrir, né, a licitação, né? Para a realização da, das, das sinalizações viárias aqui, as empresas vão participar. Você acredita
2: né? que o valor pode até dobrar?
1: Pode até dobrar, chegar a 600 mil reais. Né?
2: Tá aí, tá aí. Eu, pra ter, eu, eu falei que era para terminar, mas eu vou me desmentir. A situação do abençoado quebra-mola. O que deve ter de gente? Eu passo ali na rua Princesa Isabel, porque depois que você coloca um asfalto quase em linha reta, bom daquele jeito, as, tem o um outro problema, que é o quebra-mola. Avenida Rio Branco. Então, como é que é a situação do quebra-mola? O que que essas técnicas também apontaram? Elas estão é, na linha de que é. não
1: é assim quebra-mola para todo lado? Não, verdade. É, o quebra-mola é, não é quebra. Redutor de velocidade. Tem uma resolução do contran é, número 600 de 2016 que regulamenta, né? Que tem as, as diretrizes para ser seguidas. É, eu fiz questão de convidar o presidente da Câmara. Nessa reunião que nós tivemos na prefeitura Juntamente com o vereador Jader Que esteve acompanhando E eu conversei com a doutora Maria Moura Em relação aos redutores de velocidades né? Porque a gente que participa Do grupo de gestores A gente está vendo alguns municípios Com problemas com o Ministério Público Mandando retirar os redutores de velocidades Irregulares Então e é quando complicado que é, Quando né? que é irregular, quando César? Quando ele... Não está dentro das normas do CONTRAN, da resolução 600 do CONTRAN. Porque o, o, o redutor de velocidades em vias urbanas, ele é de 1,5m por 0,8cm de altura. Hum, então nós certo. temos muitos redutores, muitos quebra-molas regulares aqui. Meu assim, Deus, posso? Né? posso po... Não sei Você... se é contribuir ou como
2: diz o amigo Traíra, rapaz, ah. tem um quebra-mola no parque... Dos IPs, quando você está na Avenida Salvador, que você vira... Parece ali uma dentro.
1: montanha. Rapaz, né? que, que eu Inclusive, pensei que aquilo lá é... era,
2: era... Exatamente, parece que o cara é... vai escalar. Inclusive,
1: o, o Jandaia, porque assim, o que nos cursos de capacitação que a gente faz? Quando o redutor de velocidade ele está dentro dos padrões da resolução do CONTRAN, o veículo que é, é pegar embaixo, raspar, é o veículo adulterado. É o veículo que está com a roda menor, ou ele está com pneu menor. Ah. Então, é o veículo que, que... Porque é feito todo um estudo técnico, né? Por engenheiros, é, na construção de, de um redutor de velocidade. Os que estão no padrão... Passa tranquila. Correto. Agora, correto. Agora, os que estão fora do padrão, que, pega, que pegam lá, sem dúvida nenhuma. Isso, nós estivemos uma instrução com um agente da Polícia Federal, da Rodoviária Federal. Né, sobre a questão desses carros adulterados que pegam nos quebra-molas que estão dentro, né? Só que tranc... os
2: quebra-molas que também estão de forma irregular pode pegar os carros que estão no... que
1: estão de, é, forma regular. de forma regular. Então por esse motivo em alguns municípios o Ministério Público
2: aqueles já... re, é, aqueles que regu... é redutor de velocidade que marca a velocidade que você passa para ah. mundo novo é um som é, não existe isso não, nós é, ou essa é velocidade grande. Nós,
1: nós conversamos com a engenheira, com a dona Maria Moura. O governo do estado, nesse momento, ele está sem licitação, né? não tem nenhuma empresa que está que prestando esse tipo de serviço. Ele vai solicitar né, uma licitação para a empresa. Após é, ter uma empresa que vai atender o governo do estado, possivelmente nós teremos aqui esse, esse radar eletrônico, né? Aqui em alguns pontos da cidade. Rapaz,
2: Avenida hum. Rio Branco, Rua hum. Princesa Isabel, esse lugar tem uma reta, o Avenida Otaviano
1: Correia. Correia. É, nós temos seria... vários pontos críticos, eu estive é. andando com, com o capitão Camargo, é, o comandante da polícia militar aqui, Jandaia, inclusive nós vamos pontear os pontos vermelhos, né? Os pontos críticos de Mundo Novo, para a gente saber... Aqui do município. Nós estivemos andando aí e realmente tem vários pontos críticos aqui no nosso município, que é os cruzamentos, como você disse, o asfalto novo lá na Rio Branco, na Princesa Isabel, na Marechal Rondon, né? Então nós temos vários lugares, né? Mas nós temos que cumprir a legislação. Foi aqui a, a Maria Moura comentou com o presidente da Câmara, com o Paulão, redutor de velocidade é em último caso. Primeiro Faz a, a, a sinalização vertical e horizontal. Certo. Né? Aí, se não é, é resolver a situação, Jandaia, é feito um estudo técnico, com a participação da engenharia de tráfego, com a polícia militar, com o corpo de bombeiros, ver o índice de acidente daquele local, faz um estudo. Se instalar um redutor de velocidade lá, o departamento de trânsito ele tem, que, ele tem que ficar monitorando por um ano... Aquele local, se não tiver nenhum acidente, tem que retirar o redutor de velocidade.
2: Sinaleiro. Tá nesse no, projeto nós, aí, Sinaleiro?
1: Tá, tá no projeto. Até a gente comentou lá é, é, no Detran sobre isso, né? Na questão de Sinaleiro, por enquanto em Mundo Novo, não há seria, necessidade. seria na BR, aqui hum. na Avenida Jamo Saldanha, na Campo Grande e na JK. Porque tem dias que você fica 10, 15 minutos para você atravessar ali. Né? O fluxo de veículos é muito grande aqui na BR. Mas como parar né? os
2: caminhões na BR? Então, aí teria que parar? Aí teria
1: que fe... é, se tivesse o sinaleiro ali, é feito um estudo de uma melhor forma, né? que não prejudicaria né? Por... principalmente as carretas né? para é, colocar esse redutor de velocidade. É... César, ah, muito
2: obrigado. Nossa produtora, nossa diretora já falou que já passamos do tempo, porque a conversa <risos> é boa, você é radialista, tem intimidade com a latinha. Obrigado, <risos> César
1: Filho, pela sua participação aqui. Jandaia, eu que agradeço, agradeço a Sencos, né? A Karina, Júlio, o pessoal que sempre tem nos acompanhado, a Karina teve né, sempre acompanhando a nossa é, 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 sinalização aqui e esperamos que agora, no começo de outubro, nós... É, possamos iniciar a, a, a revitalização no centro para que final de ano, né, os pessoal os, é, os nossos visitantes que vêm de outros municípios, né, estar tá observando a nossa sinalização tem algumas mudanças que eu vou fazer, né, já agora o mês que vem no centro aí com criação de mais estacionamentos, é, colocação de aqueles famosos olhos de gato, né, é, identificando, Fica bonita noite. identificando as pistas de rolamento, uma pista, duas pistas né? É, mas estamos aí, Jandai né? Eu quero agradecer a você, aí, ao Júlio Ao todo o pessoal do Sencos Meu amigo Gilmar né? E a hora que precisar trazer mais detalhes Nós estamos aqui Obrigado,
2: César Filho, diretor Sim. municipal de trânsito Ele que também faz um trabalho Não é pauta hoje, porque o homem já falou tantas por nós puxar pauta da defesa civil Nós estamos ferrados <risos> Mas que é o coordenador da defesa civil Sempre está atento, sempre está atuante né, com esses últimos incêndios, com essas últimas queimadas, e estar tá lá com a sua equipe. momento da pandemia também esteve é, trabalhando bastante nessa situação. Ou seja, César Filho sempre prestando serviço para a comunidade, seja no trânsito, seja na defesa civil. Obrigado, César, pela participação. Seja bem-vindo nas próximas também
3: é, aqui no podcast Resumo da Semana. E agora tem o quadro
2: Ouvindo o
3: Povo, João Daí, Caetano.
2: Exatamente.
0: Dentro do podcast Resumo da Semana, você confere o quadro Ouvindo o Povo. Reclamações, elogios, sugestões. É hora da
1: participação popular com Ouvindo o Povo.
3: Olha, Jandaia, e parceria do governo de Mundo Novo e Sane Sul leva água ao conjunto Cícero Cavalcante
2: é, na última semana nós recebemos a reclamação daquela população formada por quase 90 famílias de que, diante de um problema no poço artesiano deles lá, eles estavam sem acesso à água. Você imagina nesse calor, meus amigos, é, quase 90 famílias sem acesso à água. Uma coisa desumana, complicada. O prefeito Valdomiro acabou se reunindo nesta semana com a Sanesul com o Gerson Contini, Inclusive, nós recebemos essas imagens né, de pessoas que é, verificaram o trabalho nesta semana da Sanessu, onde ela estava levando água até a caixa d'água lá daquela localidade. Conjunto Cícero Cavalcante, que deve ter, é, num futuro, a instalação da energia elétrica no local. Aí está gerente-geral da Aí mostrando para vocês, vocês aí, ó.
6: ó. A noite tem mais, tem mais pressão. pressão. Não vai, então vai faltar água ali, tá? A equipe, tá a equipe do, do dia, dia
1: aí,
6: ó. Vamos aí, ó. Se
8: Deus quiser daqui. falar? problema.
2: Vamos lá, gente, vamos, vamos lutar, trabalhar pra nossa água não faltar aí, ó. Muito bem, esse é o Sérgio, morador do Cícero Cavalcante. Eu pensei que só ia entrar a imagem. <risos> Entrou o áudio também, não tem problema, não tem problema, agradecer ao Sérgio. Enfim, o trabalho que foi realizado aí para levar a água até a caixa lá. E em breve, o, 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 a realidade é que em breve a gente tenha tanto acesso à energia elétrica, como também tem acesso à água, o relógio de água, cada família ter o seu relógio de água certinho, porque é bom para a empresa, para a energisa, para a Sanessu e é bom para as famílias. Exatamente. Vão ter um custinho a mais, né? Mas é bom. Exatamente.
3: Olha aí, o excesso de garrafas nos canteiros prejudica a população e trabalho de servidores.
2: Olha, a gente vê isso toda semana. Eu ali, na, mesmo na Avenida Salvador, ali onde moro, às vezes eu vou fazer uma corrida, principalmente no final de semana, quando eu retorno... Quando eu retorno... Tenta não atropelar o microfone aí, meu... meu... isso, Gilmar foi rápido Gilmar, parabéns Gilmar pela sua velocidade e ele primeiro ele esperou para ver se, se, se era uma bomba atômica mesmo, né, daí depois ele desligou lá, e desta maneira, eu sempre estou ali, por exemplo, às vezes recolhendo porque o que, isso aí se, fala, se chama falta de educação, gente pessoa que não consegue compreender, pessoa que não consegue entender que o seu direito vai até o direito do outro você quer tomar sua cerveja, você tem direito, porque você tra é trabalhador, na maioria das vezes é trabalhador, você paga a sua cerveja, ninguém pode falar nada, mas você não tem direito de jogar as garrafas no canteiro central, nos canteiros centrais, no canteiro público, porque você joga ali a garrafa, às vezes quebra o vidro, às vezes a, um filho da gente vai brincar de bola no canteiro ali, corta o pé porque você foi irresponsável, fora falta de educação, né? Pessoa que joga bituca de cigarro, lixo do carro, incluindo garrafas de cerveja, na sua maioria, está com um, uma falta de consciência, uma falta de educação. Mas ainda há tempo, amigo, de melhorar, tá? Se você é um dos que fazem isso, nunca é tarde para começar a fazer o certo.
3: Exatamente. Olha, e falta de vacina da AstraZeneca... Causa declarações como essa, Jandaia. Não quero misturar vacinas.
2: Cara, o que, que eu vou dizer para você, Júlio Peixoto, e para quem nos escuta ou nos assiste? É, cada um com o seu conceito, cada um com as suas ideias. Eu respeito. Se o, eu, eu não concordo, mas respeito. Se o Ministério da Saúde disse que pode ser feito o um intercâmbio com a Pfizer. Ou seja, eu tomei Coronavac, agora eu não tenho a segunda dose da Coronavac, eu vou tomar Pfizer? Se está dizendo que pode, eu, Jandaia Caetano, Exato. acredito na ciência, acredito que os cientistas se comprovaram, é porque a probabilidade grande é de que seja correto. Agora, se a pessoa colocou na cabeça que não quer misturar a vacina, tomou da AstraZeneca e só tomará se for da Astra a segunda dose... Ela tem esse direito? Tem esse direito. Só que ela vai ter que esperar vir vacina da Astra e nos, nos últimos 30 dias isso não aconteceu. Enfim, a gente respeita quem não quer misturar vacina, mas foi aprovado pelo Ministério da Saúde, Pfizer para Janssen, para Coronavac, para AstraZeneca, eu digo Janssen, para a terceira dose, tá gente? Então foi liberado, enfim, quer aguardar, é só esperar um pouco mais. Exato. Olha
3: aí, a visita do ex-prefeito Walter Pina rendeu elogio de Mundo Novense, Jandaia.
2: Exatamente, o ex-prefeito veio no último domingo até a cidade de Mundo Novo, na segunda-feira acabou é, indo em direção ao gabinete do prefeito, levado pelo jornalista Jardim Lima Alves, foi muito emocionante, muito legal, ele foi o primeiro prefeito nomeado do município, município de Mundo Novo em fevereiro de 77. e é, ele elegeu, ele deu posse aos seus vereadores, inclusive o Jardim Lima Alves fez parte desse primeiro, dessa primeira Câmara é, de Mundo Novo. E aí por 17 dias, o Antônio Gonçalves Dias, que foi o presidente da Câmara, ele assumiu interinamente até o governo militar nomear uma pessoa. Porque naquele período do governo militar ou ditadura militar, chamem como quiser, de 64 a 85... Os municípios de fronteira eram e são ainda considerados de segurança nacional. Então não havia eleição livre para Mundo Novo. Mundo Novo tinha o seu prefeito nomeado. Então após 17 dias de comando interino do Antônio Gonçalves Dias, o Walter Pina, que visitou o prefeito, foi convidado para ser, e por dois anos foi o prefeito da cidade.
3: Exato. Olha, Jesus Faustino Rodrigues, também trabalhamos com abacaxi e acerola Jandaia.
2: Olha, essa situação foi uma matéria belíssima que a nossa Karina e ano acabou fazendo junto à agricultura do município de Mundo Novo. E, e aí nós tivemos o Faustino citando aqui. Olha, eu trabalho também com abacaxi e acerola. Porém, já tivemos produção de maracujá no município de Mundo Novo no período de três anos. Como não conseguimos uma indústria para o município, a cultura ficou inviável porque o transporte para os grandes centros consumidores consumia todo o faturamento. Vocês que estão incentivando o projeto, fiquem atentos ao detalhe da comercialização, pois produzir é fácil, vender com retorno é o principal para esta cultura ser realidade, e ser benéfica para o produtor. Está aí o Jesus Faltino dando a sua opinião, que é sempre bem aceita, porque quem escuta a população... Evolui.
3: E agora o quadro do Valdomiro Sobrinho, prefeito de Mundo Novo. Diz aí, prefeito, com novidades aqui para o nosso município. Vem aí Prainha
2: é, e vem aí também Aeroporto aqui no nosso município, Joná. Vamos lá, diz aí prefeito, Júlio Peixe... Peixoto foi escutar Valdomiro Sobrinho.
8: Diz aí, prefeito!
7: Diz aí, prefeito!
8: Diz aí, prefeito. Boa tarde. Jandaia, boa tarde, Júlio César, boa tarde, Karina e o Gilmar emprestado para nós hoje no podcast. Tivemos uma semana novamente fantástica. A visita do governador em Eldorado veio trazer um alento para nós. Já conseguimos definir uma audiência com ele na capital na próxima semana. Muito interessante para que nós possamos elencar novas prioridades, além daquelas que já estão aí prontas a serem executadas, que por exemplo, a Estrada João Soares terminando o projeto começa a obra, se Deus quiser ligando o Flec lá no Silvino, na BR-63 a Estrada Manuel Mendes aqui ligando a infraestrutura Estado do Cascalho até o Ginásio de Esportes a iluminação pública do Ginásio de Esportes muito breve já será concluída nós temos aí a necessidade de buscar mais recursos para asfaltar parte da Vila Nova. Falando em asfalto, lembro a todos que concluímos nesta semana um belíssimo trabalho com mão de obra própria, através da infraestrutura, lá da, da tubulação da Rua Maringá, faltando apenas algumas bocas de lobo ali que serão construídas no mais tardar até terça-feira. E aí a Caixa já vem para liberar aquela obra fantástica de 40 anos de espera. Nós temos também a Rua Abolição para asfaltar, a sequência da Vila Nova. O Berneck deve começar também a semana que vem já o nosso trabalho de, de, de rede de tubulação para que a Caixa possa dar o ok para a gente iniciar aquela obra também ali. E estamos sonhando, sonhando muito, correndo atrás, para que nós possamos aumentar o poderio da Praça Oscar dos Andavale. Vamos sonhar com o um pavimento asfáltico até a praia do Cascalho. Tivemos essa semana um advogado do proprietário das terras que serão doadas para Mundo Novo, para construção do aeroporto, para a construção da Prainha do Cascalho, que vai ser chamada Prainha das Ilhas, né? Prainha das Ilhas. É, também a doação do Porto Isabel, então é, é, é um conjunto de, de, de sonhos que nós temos aí em evidência que pode trazer resultado amplamente positivo. Eu falo que o Mundo Novo vive um novo tempo, um tempo de conquistas, de avanços, de progressos no setor comercial, no setor industrial, no setor administrativo, no campo humano da, da da convivência pacífica e assim vamos tocando o barco muitas inaugurações toda semana tem inauguração significando dizer que a iniciativa privada está satisfeita com o que vem desempenhando aí é, o governo do município temos muita coisa pela frente estamos em débito com a população em, em vários setores mas em outros estamos avançando bastante precisamos reforçar o quadro de médicos do município, precisamos, precisamos dar uma, uma acertadinha ainda um pouco mais no campo social, na educação, que tem trabalhado muito, é, na infraestrutura, na própria agricultura, que está aí padecendo com essa falta de chuva, na conservação de estradas, enfim. A gente sabe que os compromissos são muito e nós estamos em débito em algumas situações, mas nós fizemos um, um um controle geral, um balanço geral, podemos dizer que nós estamos no caminho certo no campo administrativo. Desejar boa sorte para sete quedas e para Carapó, que se reúnem neste final de semana para a Copa Somaçu, e desejar boa sorte a nós também do âmbito administrativo, que estaremos na capital do Estado em busca de novas conquistas para o nosso município. Tenham todos um excelente final de semana, muito obrigado pela oportunidade. E segue aí o podcast da semana. Muito obrigado.
2: É isso, meu amigo Júlio Peixoto. Quero agradecer a sua presença. A gente volta na sexta-feira que vem.
3: Obrigado, Jandaia Caetano. Obrigado a todos que, que ouviram hoje o nosso podcast. Voltamos na próxima sexta. Tenham todos um ótimo final de semana.
2: É isso.